0: Un gran resultado. ¿Mueve? ¿Qué?
1: Hola, bienvenido a un episodio más de la tercera temporada de Eco Femenino. ¿Me acompañas a ver qué hablamos el día de hoy? Comenzamos. Hello, hello amigos, amigas y amigues. Bienvenidos una vez más a Eco Femenino. Mi nombre es Ives García y hoy me quiero disculpar por empezar cinco minutos más tarde. Pero bueno, aquí estamos una vez más listos para hablar de un tema súper, súper interesante. Va a estar súper bueno. Eh, espero que aprendan muchísimo. Creo que va a ser una plática muy larga, muy extensa, pero que también creo que nos atañe a todos, porque es un tema con el que estamos en contacto durante mucha parte de nuestras vidas, sobre todo eh, por la formación, que así puede ser súper eh, extensa o no, nos enseñan eh, sobre este tema en la escuela. Entonces, bueno, antes de que eh, avancemos un poquito más, me gustaría leerles la biografía del día de hoy para que eh, le demos chance a los que apenas están uniendo, y comencemos con el tema del día de hoy. Hoy toca leer la biografía de Sayida Al-Jurra. Nuevamente me disculpo si tengo algún error a la hora de pronunciar alguno de los nombres, pero bueno. Ella vivió aproximadamente del año 1485 a 1561 en Marruecos. Y es considerada la reina pirata del, Medi del Mediterráneo. Y bueno, antes de comenzar esta biografía es importante decir que en realidad no se sabe el verdadero nombre de esta mujer. ¿Por qué? El nombre con el que la recuerda la historia es Sayida al -Hurra, que en realidad es un título que significa mujer noble que es libre e independiente o mujer soberana que no se inclina ante ninguna autoridad superior. Eh, también se le registró con el título de Hakima Tatuan, eh, la ciudad marroquí que gobernaba. Y bueno, sin embargo, eh, en la mayor parte de los recuentos de su vida se le llama Sayida y a pesar de no ser su verdadero nombre, pues así nos vamos a referir a ella el día de hoy. Entonces, ahora sí. Sobre Sayida, nació en 1485 en una familia musulmana en Granada. La infancia de Sayida dio un giro de 180 grados cuando, en 1492, que recordaremos como la fecha en que Cristóbal Colón eh, navegó el Océano Azul, eh, pues bueno, eh, en este año lo que la, la escuela no nos enseña respecto a este hecho es que los reyes españoles Fernando e Isabel conquistaron el reino musulmán de Granada y sus ejércitos asesinaron y esclavizaron a cientos de miles de musulmanes, además de que obligaron a otros 20.000 a huir. Eh, bueno, Sayida y su familia estaban entre los que huyeron y encontraron refugio en el actual Marruecos, donde vivieron eh, y volvieron a empezar de la nada. Desde entonces, Sayida empezó a jugar el largo juego de planear su venganza de los españoles que desplazaron a su familia y asesinaron a su pueblo. Pero bueno, ya llegaremos a ello todo a su tiempo. De joven, Sayida se casó con otro refugiado que casualmente también era el gobernador de la ciudad de Tetuán, en Marruecos, lo que la convirtió en la primera dama. Y a pesar de que había entre ellos una vasta diferencia de edad, al parecer a los dos eh, los, les compartía un verdadero respeto por el otro y juntos fortificaron la ciudad y construyeron una enorme mezquita. Cuando su esposo murió, Sayida aprovechó el momento y el trono y se declaró gobernadora de Tetuán. Así fue como obtuvo el título de Alhurra, que significa reina. Ella fue la última mujer musulmana de la historia que usó ese título. Fue entonces cuando realmente comenzó su búsqueda de la venganza contra los españoles que destruyeron a su familia y su pueblo. Y, como lo hizo, empezó con una flota pirata. Ok, Sayida formó una alianza con los piratas berberiscos, el flagelo de muchas rutas comerciales europeas y jefes supremos del mar Mediterráneo. Y, bajo el liderazgo de Sayida, eh, los piratas reunieron una flota que acechó las rutas navales europeas e hizo estallar en pedazos todas las naves que provinieran de algún lugar que hubiera sido exiliado y eh, que hubiera asesinado musulmanes Sayida después tomaba el dinero de los saqueos de estos barcos y luego de darle su parte a los piratas usaba lo que quedaba para hacer de Tetuán aún más increíble pues la zona que alguna vez había estado por desplomarse, poblada por refugiados y problemas, se desarrolló y las familias que habían perdido todo cuando las echaron de España fueron recompensadas. Sayida, obviamente, fue una dirigente popular entre su pueblo. Pero las verdaderas hazañas de Sayida, como eran de esperarse, porque ni siquiera conocemos su verdadero nombre, no están bien documentadas. Hay historias en las que se dice que capturó a la esposa del gobernador de Portugal y pidió rescate por ella. También existen otras historias en las que se cuenta que personalmente condujo ataques en la costa de Gibraltar. Algunos recuentos mencionan que en realidad nunca puso un pie en un barco, pero que simplemente dirigió el imperio pirata desde su trono en Tetuán. Lo que sí se sabe con certeza es que durante 20 años Sayida Khan eh, gobernó el Mediterráneo Occidental con una flota de piratas que estaban a sus pies y con venganza en el corazón. En 1541 se casó con el rey de Marruecos, pero a pesar de ser una auténtica reina con mayores propiedades a sus pies, se negó a abandonar la gubernatura de Tetuán y sus actividades piratas extracurriculares. Eh, bueno, y no se sabe eh, exactamente qué ocurrió después de eso, pues se dice que su yerno la destronó en 1542 y es en este punto donde desaparece por completo de los libros, pues no hay registros de su muerte. Sin embargo, parece justo suponer que nuestra reina dejó el trono para entrar en el canon de eh, Chica Ruda de la historia como lo hizo con todo lo demás, o sea, como una patrona, como una jefa. Y bueno, esa es la biografía que quería compartir con ustedes el día de hoy, antes de comenzar con este tema que creo que va a estar súper bueno y súper, súper extenso. Para introducir un poco el tema, hemos mencionado anteriormente que la desigualdad que se da entre hombres y mujeres es consecuencia de los estereotipos y los roles de género que se han impuesto culturalmente desde los sistemas capitalistas y patriarcales instalados en muchas, muchas sociedades, eh, y esto ha dejado al sexo femenino en una condición desventajosa y que afecta desde distintas aristas. Por ejemplo, una de las prácticas donde se puede evidenciar esta desigualdad es en el uso de anticonceptivos, en el que se le ha otorgado al sexo femenino la casi exclusiva responsabilidad social de la utilización de estos mismos. Y para hablar de este tema, hoy tengo el grandísimo, grandísimo honor de presentarles a una gran profesional de la salud. Y permítanme, le voy a dar la bienvenida al foro para que comencemos con el tema del día de hoy. Okay. Um... Ok. <risa> Hola, doctora, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y bueno, uh, para ustedes chicos que nos están viendo, hoy les quiero presentar a la doctora Mariana Robles, que es una súper profesional de la salud, ginecóloga, feminista, que hoy nos va a ilustrar en este tema que va a estar súper interesante. Y además, hoy es su cumpleaños, entonces muchas felicidades y por favor también pónganle aquí una felicitación en comentarios. Y pues también eh, los invito a que cualquier duda, comentario que quieran hacer respecto a este tema, lo pongan en cajita de comentarios para que lo leamos y lo pongamos sobre la mesa, ¿vale?
0: Hola, muchas gracias. Oye, les, les cuento un poquito que van a estar, bueno, esto va a estar como en penumbras, porque por, por el cumpleaños me vine a, a un bosque y estamos aquí a la mitad de no, no mucho, entonces eh, tengo apenas una lucecita y, y señal de Wi-Fi para poderme conectar.
1: Y pese a ello, aquí estamos. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Este, y va a ser un tema muy interesante, creo yo. Creo que lo hemos planteado muy bien, muy profundo. Entonces, eh, vamos a ver a dónde nos lleva. Les platicaba un poquito que hoy vamos a hablar de qué onda con los anticonceptivos y el machismo que hemos vivido en nuestra sociedad y que se puede haber reflejado desde hace un buen, un buen de años, ¿no?
0: Sí. Eh, se pierde adelante. un poquito
1: un poquito, ¿verdad? Ok. Chicos, también si ven alguna falla de conexión, por favor, hagan saber para que repitamos el tema y quede lo más claro posible. Eh, ok. Y antes de empezar, doctora, me gustaría si pudiera compartir con quienes nos están viendo un poquito de lo que usted hace. ¿Cuántos años tienes trabajando en, en este medio que es el, el medio médico?
0: Bueno, pues yo de egresada como médica tengo como 14 años, ya no sé bien como cuántos, 14, 15 años será que tengo de egresada como médica y hace 11, casi 12 años 11 años que me dedico a, a ver mujeres estudiando la residencia de, de ginecología tengo alrededor de 7 años de egresada yo soy eh, médica cirujana por el politécnico, después soy eh, ginecóloga y obstetra por la Salle. Y tengo un curso de alta especialidad en neuro uroginecología, neurología y urodinamia por la UNAM. Eh, me dedico al medio privado en la Ciudad de México. Soy eh, ginecóloga abiertamente feminista. Eh, procuro ser activa en, en diferentes eh, formas de, de apoyo a la mujer. Y bueno, soy, soy muy activa en redes sociales y, y en participación por medios digitales.
1: Sí, y de hecho justamente así fue como, bueno, para quienes nos están viendo, así fue justamente como vimos con la doctora Mariana, porque, ay, perdón, porque eh, justamente su contenido en redes es muy, muy vasto, muy informativo, y cuando lo encontramos dijimos, de aquí somos, y por eso dijimos, y justamente partiendo de esta perspectiva feminista, eh, creímos que era una muy, muy buena idea, eh, pues abrir este espacio para hablar de este tema, ¿no?
0: Sí, sí, y agradezco el foro y agradezco que se abran este tipo de espacios para, para reflexionar acerca de cosas que parecen banales en la vida diaria, como son la, los métodos anticonceptivos, pero que hay un trasfondo muy importante.
1: Exactamente. Y bueno, justamente empezando con este tema, decíamos que eh, el tema de los roles de género asignados ha sido una cosa que ha impactado muchísimo en, en la forma en que utilizamos estos métodos, ¿no? Porque porque justamente el tema de los roles de género es que se encuentran naturalizados y legitimados dentro de esta sociedad y se potencian mediante distintas eh, esferas y estereotipos de género y con ello también repercuten en el ámbito sexual, ¿no? Que creo que de repente se habla mucho de cómo influye eh, los roles de género en el trabajo, en el hogar, pero también la parte sexual es bien, bien importante y pocas veces se toca el tema, ¿no?
0: Sí, creo que esta, esta diferencia... Eh de actividades asignadas por género ha sido un, uno de los factores más importantes para que las mujeres tengamos la responsabilidad asignada del cuidado reproductivo. Y estos cuidados reproductivos representan tanto uh, quehaceres domésticos, cuidados de niños, y toda esta eh, parte invisibilizada de, de muchísimo trabajo que, que se ve poco visibilizado por, par, eh, por parte de la sociedad y hay poca validez y, 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 y poca aquí, poco aquilatado el trabajo que, que hacemos las mujeres en la parte reproductiva. Pero justamente esa parte reproductiva es la que ha hecho que a la mujer se nos deje toda la responsabilidad de la anticoncepción, o al menos en una muy buena parte. Eh, desde, se, se le ha atribuido a la mujer la responsabilidad del control de la natalidad en, en buena parte de nuestra historia. Pero además a, hay, un, hay un tema importante, al hombre se le permite deslindarse de, de, un, de su paternidad. Eso hace que la mujer sea la única responsable que carga con una cría, con el sostén, con la alimentación, con la responsabilidad de la educación. Eso también ha, ha hecho que las mujeres quieran tener una participación activa en la anticoncepción porque saben que perfectamente que ellas quedan solas ante un embarazo no planificado o ante un embarazo que, que no fue buscado y que, pues, con facilidad el hombre se deslinda completamente de responsabilidades.
1: Sí, exactamente. Y partiendo justamente de, de esta frase muy concreta que, que dijiste, de cómo se nos asigna esta responsabilidad, no solamente es eh, responsabilidad sobre nuestro cuerpo y nuestra, nuestra anticoncepción, sino también por el cuidado del cuerpo de la pareja con la que estamos y también eh, de procurar su bienestar y evitar estos accidentes, ¿no? Como si no fuera un, un tema que debería ser compartido, ¿no? Y, y que justamente, sí, claro. como bien eh, se ve reflejado de una forma histórica, ¿no? De hecho, para hablar de ello, eh, me tomé la, la libertad de buscar un poquillo un precedente histórico para, para marcarlo y empezar desde ahí, ¿no? Por ejemplo, revisando datos históricos... Eh, podemos ver que los primeros métodos anticonceptivos se remontan más o menos al año 1850 antes de Cristo. ¿Y cómo se usaba esto? Por ejemplo, con recetas de mezclas de eh, ungüentos de excremento de cocodrilo con miel para ser insertados en la vagina, ¿no? O también, por ejemplo, por otro lado, que eh, los griegos utilizaban para impedir la, anti la concepción perdón, aceite de cerdo e incienso. Y nuevamente, este tipo de elementos se insertaban en la vagina, ¿no? Y esto es una cosa que me parece bien, bien importante porque creo que habla de cómo el ser humano desde que descubrió que se podía tener eh, sexo sin, sin necesariamente concebir, también empezó a buscar la manera de protegerse, ¿no? Pero esto también demostró las condiciones precarias en las que se, se estableció y cómo todo esto era con elementos que eran muy poco salubres y que además eh, las mujeres tenían que sufrir las consecuencias de ello, ¿no?
0: Claro, pues mira, literalmente era lo que había, o sea, hacían lo que podían con lo que tenían, pero me parece muy atinado la reflexión de que en, en una muy buena parte de la historia de la humanidad, que estamos hablando de al menos tres mil y pico años, eh, la, la mujer ha intentado eh, menguar eh, los, las repercusiones de tener un contacto sexual, o sea, esta, esta idea de que la anticoncepción, es un tema actual y que estamos queriendo tener un libertinaje sexual y que por eso no queremos la responsabilidad que, que viene junto con una relación sexual de poder tener un embarazo, de poder de, de tener una crianza, no es no es algo nuevo. O sea, ni siquiera estamos hablando de, de este siglo, pues. Estamos hablando de casi más de 3.000 años de historia. Eh, lo, uno, unas de las formas eh, que, que ya existían como métodos anticonceptivos también eran unos preservativos eh, muy rudimentarios, realizados con eh, tripas, con, con intestino de, de bovinos o con intestino de algunos otros animales. Y entonces nos damos cuenta que, al menos al inicio de la historia, también había una, una, un intento de una participación activa por parte del hombre, ¿no? Que, que si ahora se pueden poner de, de, de pretexto que no se, no se percibe una sensación normal o que se o que el condón no es tan amigable con, con la sensibilidad de ellos, pues no quiero pensar lo que era con, con un condón hecho de, de tripas de, de animal, ¿no? Estoy segura que eran mucho más gruesos, que, que eran mucho menos seguros que el uso de un látex actual, que ahora hay condones ultra finos que limitan muy poco la sensibilidad. Y lo digo porque evidentemente yo jamás he usado un condón externo como si lo realiza un hombre, pero soy cirujana, yo utilizo, yo utilizo guantes todo el tiempo y, es, y, y conozco la sensibilidad que me permite un guante de látex durante una cirugía para yo poder tocar estructuras y realizar diagnósticos. Entonces estoy, estoy totalmente segura que un condón que es todavía más delgado que mi guante de látex les permite cierta sensibilidad adecuada.
1: Sí, exactamente. Y justamente hablando de estos condones rudimentarios de esa época, eh, encontré que eh, surgieron en el, más o menos como en el siglo XVI y eran diseñados más bien para hombres que frecuentaban las casas de citas, ¿no? Porque recordemos que la intimidad en pareja era un tema que ni existía, ¿no? Era como tener hijos y tan, tan se acabó, ¿no? Y creo que este es un tema que me parece importante decir porque eh, buscando un poquito como las ideas actuales sobre la utilización de condón externo, eh, veía que muchas veces los hombres ponían esta idea de que, bueno, si, si yo tengo relaciones con mi pareja estable, entonces puedo no usar condón. Pero, ¿qué pasa si me meto con alguien que yo siento que me puede pegar algo, ¿no? O sea, alguien con quien no tengo algo seguro y que justamente creo que es una idea que podría hilarse y reforzar esta idea súper de antaño de meterse en, en casas de citas con personas que no sabemos dónde han estado, ¿no?
0: Sí, claro. Pero eso te, te remonta a que para los hombres existen dos tipos de mujeres, las mujeres para casarse y las mujeres para tener sexo. ¿no? Las sí. mujeres con las que vas a tener sexo solo para procrear y las mujeres en las que con las que tienes sexo recreativo. Eh, y esta idea de que como eres mi pareja y eres mi mujer y eres mi, y mi, mi pareja estable y solo, te, solo tienes relaciones sexuales conmigo, entonces contigo no uso protección, habla de que ellos... Cuando utilizan un condón lo hacen para protección de ellos, de ellos. No, para, no pensando en nosotras. Y eso nos lleva a un gran problema de salud pública que tenemos actualmente, que significa eh, que el, nuestro principal grupo poblacional que está infectado por VIH son mujeres monógamas amas de casa. Entonces nos damos cuenta cómo... Eh, bueno, de aquí podemos sacar 25 ideas diferentes, ¿no? Número uno, el, el número de parejas sexuales no es tan relevante cuando utilizas protección y puede ser monógama y puede tener solamente relaciones sexuales después del matrimonio solo con tu esposo y ser una paciente con VIH positivo. Eh, también también podemos ver que este fenómeno de, de no utilizar condón con la pareja eh, o con, la, con su esposa, pero con eh, prostitutas o con sexo servidoras sí lo utilizan es algo actual, o sea, esto no es una idea de los 1.600, esto es algo que sigue ocurriendo y al menos en nuestro país la población migrante se, se convierte en un foco rojo de este tipo de transmisión de, de, de infecciones porque los migrantes salen, tienen relaciones sexuales y luego regresan a sus casas donde en sus casas, claro que a la mujer no se le permite tener ningún método de barrera y entonces tenemos a, 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 a mujeres bien portadas, mujeres de casa, este, buenas esposas, infectadas de, de, de infecciones muy importantes como los de un VIH.
1: Sí, completamente, y que como dices, ¿no? O sea, de repente también se tiene esta idea súper equivocada de que, ay, pues es que como yo nada más estoy con mi pareja, ya, ya me estoy eh, exenta de que me pasen ese tipo de cosas, y realmente no, o, eh, lo hemos hablado previamente y creo que es importante recalcarlo, la idea de que Aún si estás en pareja, según tu exclusiva, también es importante la protección, ¿no? Porque eh, muchas veces yo creo que el menor de los problemas también es un embarazo no deseado, porque hay muchísimas más cosas que tienen una repercusión más a largo plazo en nuestra salud, ¿no?
0: Sí, claro. Además, eh, digo, el, el utilizar un condón, ya sea interno o externo, tiene, tiene ventajas sobre otros métodos, ¿no? Porque el resto de los métodos anticonceptivos que tenemos en el mercado o al que tenemos acceso actualmente solo cumplen la función contraceptiva, pero no te protegen contra, contra riesgo de contagio. El, los condones son los únicos que disminuyen el riesgo de contagio. Y digo disminuyen porque en ningún momento un condón es un método 100% efectivo para evitar infecciones de transmisión sexual. Como un virus de papiloma humano, como un molusco contagioso, como un herpes genital porque el condón solamente puede llegar a cubrir el, o el interior de la vagina cuando es un condón interno y, y una parte de la vulva, o solamente el, el pene cuando es un condón externo. Entonces, ¿qué pasa con el resto de la piel que tiene el frotamiento? El, el periné, los testículos, el pubis, no son áreas que estemos protegiendo con una barrera. Entonces, si es una piel eh, enferma, podemos tener una transmisión de, de, de infecciones aún con la utilización del condón.
1: Sí, exactamente. Y volviendo un poquito a esta línea temporal, pese a que ya vimos que surgen eh, los métodos anticonceptivos, por muy arcaicos que fueran desde hace mucho, mucho tiempo, eh, hay muchas personas que se refieren a, a que los métodos anticonceptivos surgieron en el año 1951 lanzándose al mercado británico y Estados Unidos, eh, una especie de tratamiento ginecológico para, más bien, se ofrecía como esto, como una idea para tratar ciclos irregulares y que aparte, eh, tenía la ventaja de ser este anticonceptivo, ¿no? Que era el tema de las pastillas. Y también es bien importante, y me parece eh, interesante hilarlo con lo que decías al inicio, eh, esta idea de libertinaje, ¿no? Que justamente se construyó esta idea de que los métodos anticonceptivos daban eh, libertad femenina, ¿no? Libertad sexual a las mujeres. Y creo que está, en principio está perfecto, ¿no? Pero también... Ver la idea desde donde surgen y también el, el marco evolutivo que han tenido es una cosa bien importante para esclarecer que realmente no ha sido tan así, ¿no? Y que en realidad también la idea de la anticoncepción no ha sido nada más una decisión nuestra, sino compartida como con los esposos de la época, ¿no?
0: Sí, claro que, que toda la historia de la medicina está marcada por eventos sociales importantes y claro que esta, este boom que hubo en los 50, 60 de una liberación femenina, que por supuesto que desde muy arriba ha sido regulada por la industria, por la industria farmacéutica, por el gobierno, etcétera, eh, estoy segura que, que si nosotros nos pusi pusiéramos a la mesa a platicar con mujeres de esa época, claro que la píldora sería algo importante para ellas, ¿no? Para ellas fue esa capacidad de regular, no solo su ciclo, sino su concepción. Eh, el hecho de que tuvieran la oportunidad de no tener que estar interrumpiendo embarazos, sino que lo pudieran evitar. Claro que a las mujeres les dio cierta libertad, pero también estábamos en una época posguerra. Estábamos también en, en toda esta crisis de mujeres queriendo salir a trabajar. Eh, estábamos... Eh, con, con una ideología que si ahorita todavía las mujeres nos cuesta trabajo estoy segura que las mujeres de los 50, de los 60 tenían todavía muchos más retos que nosotras y, y gracias a ella los hemos ido librando nosotras no entonces por supuesto que para alguna generación la píldora contraceptiva pudo haber sido un boom que les permitiera tener cierta libertad pero eh, dicen por ahí que se trabó, yo, yo a ti te veo perfecto yo
1: también este, te veo creo que fue la, la cuestión externa
0: sí muy bien, entonces te decía, eh, seguramente a nosotras, que nosotras, esta nueva generación de pacientes que yo tengo de mujeres de 20, 20 y algo, que están buscando métodos contraceptivos, ya son dudosas de, de, de querer cargarse con los efectos secundarios de una píldora anticonceptiva, ¿no? Ya somos mujeres que hemos venido escuchando generaciones de otras mujeres quejándose de los efectos secundarios. Pero en su momento, y además, las primeras píldoras anticonceptivas eran dosis de caballo, ¿no? Tenían efectos secundarios muy importantes. O sea, hay un estudio muy grande que se realizó con respecto a cáncer de mama y anticonceptivos en el que se, se empezó a generar la duda de qué tan, de qué tan valioso era este, pues, estar tomando la píldora y tener ciertos beneficios, cargarte con efectos secundarios y ponerte en riesgo a largo plazo. Quiero aclarar que los anticonceptivos que tenemos actualmente tienen una formulación diferente y las dosis cada vez han ido siendo optimizadas para tener menos efectos secundarios, ¿no? No estamos utilizando las mismas píldoras que utilizaban las mujeres de los 50 o los 60. Pero esta generación especialmente es muy celosa de que le quieras cargar algo que le va a traer más efectos secundarios que beneficios. Y además llegan chicas buscando específicamente, quiero que me ofrezcas algo para no embarazarme, pero no quiero saber nada de hormonas, ¿no? Al menos es mi consultorio, es, es, es un... Es una premisa frecuente que las mujeres no me aceptan nada hormonal. También he tenido la experiencia de pacientes que me dicen, oye, no quiero ya utilizar condón, entonces quiero ver que me ofrezcas algo, pero no quiero dispositivos intrauterinos, pero no quiero hormonas, pero no quiero, híjole, y me dejan como, como con pocas herramientas para ofrecerles. Claro que existen otros métodos naturales como son el ritmo, como es el método de Billings, que es la observación del, del moco cervical, como es el, la medición de la temperatura corporal, o la unión de estos dos, el flujo cervical y la temperatura, que es lo que nosotros llamamos método sintotérmico, existen y cuando están bien llevados son muy efectivos, pero también son de los más vulnerables a fallo porque, porque un, un flujo cervical que, que se infectó ya no puede ser observado de la misma forma o porque si por algún motivo ahora con la, con la vacuna de COVID se te movió por completo el, el ciclo, ya no son confiables, ¿no? ya no puedes confiarte ni en el ritmo, ni en el flujo, ni en nada de estos métodos eh, naturales. Entonces, si bien el advenimiento de la píldora anticonceptiva fue un, un parteaguas importante para la historia de la mujer, te debo confesar que para esta plática le he eché un vistazo como a la, a la web para ver qué encontraba, y lo primero que te vas a encontrar hasta arriba, hablando de liberación femenina y anticoncepción, es la página de Bayer. O sea, la industria nos sigue vendiendo esta idea de feminismo y de liberación tomándote esta píldora. Cuando sabemos también que ya tenemos muchas más opciones, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y que aparte, como bien decías, ¿no? Creo que para la época, y justamente saliendo del periodo posguerra, obviamente el, el poder tener relaciones y... Y que esto no implicara eh, concebir en ese momento, creo que era una cosa revolucionaria. ¿Por qué? Porque el momento de concebir también era sacrificar muchas cosas, ¿no? Trabajo, independencia, mil cosas que, como dices, ¿no? Ahorita se nos hace una cosa normal, ¿no? Y que que no debería comprometer una cosa y otra, pero en ese entonces, pues es una cosa que afectaba y que cambiaba el, el rumbo de tu vida completamente, ¿no? Y, y es bien importante también, como dices, hablar de justamente de los efectos secundarios eh, que acarrea justamente el tema de las hormonas, ¿no? Que, por ejemplo, aquí, buscando muchas, muchas cosas, encontré que, por ejemplo, actualmente todavía siguen teniendo eh, como consecuencia, en ocasiones, efectos trombóticos, también eh, do mareos, dolores de cabeza, dolor de busto, sangrados intermenstruales, ¿no? Y son... Muchas cosas que, poniéndolo en perspectiva, decimos, no, pues claro que no queremos eh, esos síntomas en nuestro cuerpo, ¿no?
0: Mira, creo que las hormonas no son veneno, para empezar. Y creo que un tratamiento hormonal bien utilizado en la paciente correcta, que se puede beneficiar de, es, de la utilización de hormonas, le puede cambiar la vida, ¿no? Y le puede cambiar el aspecto de su piel y le puede cambiar el, as, el, el aspecto de la distribución del vello. Una paciente con ovario poliquístico es una paciente a la que frecuentemente le ofrecemos tratamientos hormonales. No por eso quiero decir que el tratamiento hormonal sea lo único que hay que ofrecerles. Pero específicamente para el tema de contracepción hay, hay más de un factor que debemos de revisar antes de, de, de otorgar un método anticonceptivo. Por ejemplo a mí no me gusta de primera instancia el uso de pastillas anticonceptivas porque hay que checar costo. Una, una caja de pastillas anticonceptivas de, de Bayer, por ejemplo, que lo mencionaba yo hace ratito y no porque me patrocine ni mucho menos, eh, cuesta alrededor de 430 y tantos pesos. Estoy segura que para muchas mujeres eso significará un agujero en el bolsillo, significará una renta o significará que un mes lo pueda, lo pueda adquirir y el mes siguiente ya no. Entonces, el factor económico es un factor importante. La otra es las comorbilidades, de qué más está enferma esta paciente. Alguien ponía por ahí que yo tuve, que, que, tuvo una, eh, que tuvo una trombosis. En los comentarios nos ponía, justo una paciente mía que tuvo una trombosis venosa secundaria a el uso de pastillas anticonceptivas. Y, y estoy segura que las hay, están descritas en la literatura. ¿Son pocas pacientes? Sí. Son pacientes que normalmente traen un contexto agregado de enfermedades conocidas o no conocidas, eso también es real. Entonces, si ya traías algo en la sangre que te está facilitando la formación de un trombo y luego le agregas el factor píldoras anticonceptivas, ya no se pone divertido. Por eso la necesidad también de que ojalá todas las mujeres pudieran tener una asesoría ginecológica para elegir el método adecuado. A mí es muy frecuente que en, por medio de, de, de los mensajes directos de mi Instagram, Chicas que no son pacientes mías me escriben diciendo, oye, yo necesito saber qué método anticonceptivo. ¿Cuál me aconsejas? Es que no puedo, ¿no? O sea, no es que yo te quiero obligar a pagar una consulta en mi, en, en mi consultorio, pero es que es la forma sensata y ética de hacerlo. Quiero conocerte, quiero saber cómo está tu salud, quiero saber eh, si acostumbras a hacer ejercicio, ¿no? Si eres fumadora o no, si tienes antecedentes importantes en la familia, si tienes, eh, eh, bueno, si tienes varices en las piernas. Quiero verte las piernas, ¿no? Entonces, no 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 debe ser una, una decisión que se tome a la ligera. Y con mucha frecuencia y con mucha pena, pues, bateo esas respuestas ofreciendo una consulta de forma presencial, porque no creo que una consejería de anticoncepción se realice así. Y aunque parece una crítica hacia las pacientes, también debo de criticar al sistema. A mí, no sabes qué mal me pone ver estas campañas de acude a, a las puertas de la clínica, no sé qué, estamos poniendo implantes subdérmicos para todas. Y entonces estas campañas donde reparten implantes como si fueran holes o como si fueran volantes para cualquier paciente que llegue, sin estudiarlas, sin conocerlas, sin preguntarle, sin saber si le va a caer bien o no, hace que... O la paciente se queje sufriendo efectos secundarios y que luego se topen con médicas que les dicen no, aguántate porque en seis meses va a mejorar. Entonces tú échate los efectos secundarios, no te lo puedo quitar antes de seis meses. No es cierto. O sea, es tu cuerpo y puedes tomar la decisión de retirar el método en el momento en que tú quieras. Eh, o la otra que ocurre es que van y se lo ponen en un lugar y luego llegan a mi consultorio para quitárselo. ¿no? Y estoy segura que no solo en mi consultorio, sino en el consultorio de muchas colegas yo, por ejemplo, implantes subdérmicos son más los que quito que los que pongo, porque no es mi método favorito. Entonces, estas campañas como masivas de anticoncepción funcionan padrísimo cuando hablamos de condones. Funcionan padrísimo cuando hablamos de condón interno, condón externo e incluso de dispositivos intrauterinos y con todo y eso con sus bemoles. Eh, campañas de, de esterilización quirúrgica, salpingoclasia y vasectomía que se ofrecen de forma masiva me parece muy atinado porque... Eh, alguien que busca el método quirúrgico sabe que es un método definitivo y sabe que, este, que es lo que está buscando, pero los hormonales que se distribuyen de forma masiva como si fueran holes, no estoy de acuerdo.
1: Sí, completamente, porque como, como bien dices, no es súper importante tener en cuenta el trasfondo personal de cada quien porque mi historial clínico no va a ser el mismo que el tuyo o que el de mi amiga o que el de mi mamá con todo y que vivamos en la misma casa, ¿no? Por y supuesto. que aparte, como, como bien dices, el ver qué tal te funciona cada cosa a ti, porque puede ser que tu amiga te dijo, ay, las pastillas a mí me funcionan increíble, pero a ti los efectos secundarios te, te subieron y te dieron feo, ¿no? Y es una cosa bien importante porque sí, como dices, muchas veces eh, se adquieren métodos así como si fueran nada, como no me va a pasar nada y pues realmente no sabes, ¿no? Y justamente creo que, eh, como dices, que ¿Qué ideal sería que todas pudiéramos tener acceso a una consulta especializada donde nos dijeran, ¿sabes qué? Mira, viendo tu, tu forma de vida, bla, bla, bla. Entonces sí, creo que lo más ideal para ti sería esto, pero muchas veces creo que es tanto el desconocimiento como... Siento yo también un poco que la, la educación sexual que se nos imparte, nada más nos dicen, ¡ay, esto! Y ya, no no nos dicen, oye, tiene que ser especializado porque si no puede que también desencadene muchas otras eh, síntomas o efectos secundarios que en otras personas, ¿no? ¿no? Sí,
0: sí. o incluso la forma de uso. Yo les digo a las pacientes, puedes tomar la píldora anticonceptiva, ¿no? Las que sí lo deciden o las que sí lo solicitan. Yo te puedo recomendar la que considero que te podría caer mejor a ti, pero si tú empiezas a tener olvidos, por ejemplo, yo soy una mujer que jamás podría tomarme una píldora todos los días a la misma hora yo no soy una mujer que pueda tomar una píldora anticonceptiva. porque qué? va a pasar si empiezas a tener olvidos? Vas a empezar a tener manchados entre las reglas, se te va a mover el ciclo, vas a sentirte rara. Y no eso no quiere decir que la píldora funcione mal, eso quiere decir que el, el uso de la píldora está siendo inadecuado. Si estás teniendo más de dos o tres olvidos por mes, cambia de método, no es un método para ti. Eh, y, y otra cosa, o sea, justo eso, y la otra es, hay métodos que la, a la mujer le permiten ser más como más discreta que otros, y a veces ese, ese señalamiento social hace que las mujeres busquen un método que, que puedan manejar ellas mismas, si, a veces sin que la pareja se entere. Y ojo aquí, yo llegaba a hacer salpingoclasias sin que la pareja se entere. O sea, ligadura de trompas sin que él se entere, porque el, el, el rollo social, familiar, de señalamiento de libertina, de prostituta, que, que, que hace la sociedad a una mujer que está limitando su fertilidad, es muy importante y la única que se lo va a cargar es ella. Entonces, si ella prefiere traer un implante subdérmico que pueda cubrir con un suéter y que nadie se entera que lo trae, o un anillo vaginal, o una salpingoclasia, o un dispositivo intrauterino que con mucha frecuencia podemos hacer que, que no se note, a veces hay mujeres que prefieren esos métodos, ¿no? o que no quieren que la mamá les encuentre la píldora anticonceptiva en la mochila. Eh, es decir, tenemos que adecuar no solo al contexto de salud de la paciente, sino a su contexto y su realidad social, cultural eh, y, y, y su cosmovisión. Eh, Ahí, por ejemplo, este. yo sé que parece que no viene el caso, pero sí, el, eh, me han llegado a solicitar eh, mujeres que tienen personal de, de, de apoyo en casa, uh -huh. eh, que suelen ser, pues, chicas con un contexto completamente diferente a esta mujer privilegiada que está pagando la consulta, uh -huh. que me piden asesoría para que aprendan a ponerse copa menstrual, ¿no? Y es como, o sea, ella quiere ponerse copa menstrual. Ella, ella. ¿Qué, ¿qué opina su familia de que esta chica de 14, 16 años se introduzca algo en la vagina? ¿Qué opina ella al respecto? Porque nosotros a veces desde el privilegio podemos ver eh, cosas maravillosas, ¿sí? y que es lo mejor del mundo, y que es ecológico, es duradero, es limpio, es... Sí, pero ¿cuál es el contexto cultural de esa mujer? ¿Para ella viene bien ese método? Y eso también lo tenemos que hacer en anticoncepción.
1: Sí, ¿no? Y, y creo que sobre todo ese contexto social que dices, y también... Eh, un poco así moral, es una cosa que es bien importante y sobre todo creo yo muy vigente y muy presente en México, ¿no? Con ese tema de, de la ideología religiosa y qué piensa tu mamá y qué piensa Diosito, ¿no? Y, y vaya, son muchas cosas que de repente, eh, como bien dices, ¿no? Uno desde privilegio dice, ay, pues, pues, ¿por qué tendrían que saber, no? Pero es una cosa tan importante porque uno también puede decir, a lo mejor conmigo se enteran y no pasa nada pero no sabes si en otro contexto y en otro lugar más alejado de donde tú vives, eh, por aquí se entera la familia y, no sé, las agarran a golpes, ¿no? Y son tantas, tantas variantes que influyen en muchos factores como eh, las dinámicas familiares, qué onda con la violencia intrafamiliar también, o con la violencia de pareja, que no solamente puede ser física, sino también eh, psicológica o emocional, ¿no? Como dices, tachándolos de... De, de, de mujeres más fáciles y de cómo vas a hacer esto y por qué te tienes que cuidar si nada más estás conmigo no
0: claro claro por supuesto
1: y justamente eh, ahorita que mencionabas eh, nuevamente el tema de los de los efectos secundarios eh, y reenfocándolo un poco al tema de los hombres encontré que actualmente las opciones de métodos anticonceptivos para hombres a grandes rasgos eh, se limitan al uso de condón externo y vasectomía no y es eso, todo lo que hay Exactamente, y esto es un tema que me parece bien importante porque vemos el catálogo de opciones que hay para mujeres y puede sonar como, ¡qué padrísimo! O sea, nosotras tenemos de dónde elegir, ¿no? Y si este no me gusta, ¡ah, pues agarro este! Pero también esto se puede ver reflejado en qué onda, porque, por ejemplo, eh, encontré un estudio que decía que en 2016, eh, un estudio de la OMS, decía que en varios países se había hecho estudio para ver qué onda con la inyección anticonceptiva en hombres, ¿no? Y varios decían como, sí, muy padre y todo, pero ¡ay, me da dolor de cabeza! ¡Ay, me da este, mareos! Y ese tipo de cosas que es como, hermano, yo vivo con eso, ¿no? O sea, estos, estos síntomas que tantas, tantas, tantas opciones de métodos anticonceptivos hormonales de mujeres los acarrea de por sí, ¿no? Y es como, aquí podemos ver la brecha eh, desde la percepción de, ay, ¿por qué nosotras como mujeres sí tenemos que aguantar esas cosas, pero tú como hombre, con una pastilla, perdón, una inyección que se pone, no sé, una vez al mes, ya no puedes con eso, ¿qué pasa con, con ese tema, no?
0: Claro, mira, la medicina es, está inmersa en nuestra sociedad. Entonces, una sociedad patriarcal, machista, misógina, y que minimiza las, las sensaciones de la mujer, minimiza la queja de la mujer, obviamente eh, va a tener una medicina que hace exactamente lo mismo. Hay un libro por ahí que se llama uh, La mujer invisible, en el que se habla acerca de este sesgo de visión de, la, de, de muchos a, a, aspectos de la, de la vida cotidiana, pero incluyendo la medicina. Cómo, eh, por ejemplo, las mujeres se les minimiza el dolor a los hombres es más fácil que se les dé un analgésico cuando se quejan de dolor que a una mujer. Porque la mujer está dramatizando, está histérica, es súper intensa eh, y, y se le tilda de, de exagerada. Se minimizan los síntomas de las mujeres, lo que nos agrega riesgos cuando nos estamos infartando. Nos agrega riesgos cuando llegamos a una sala de, 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 de urgencias. Y eso se, se incrementa o se potencializa cuando el médico que te tocó es un, es un médico varón. O sea, está descrito que las mujeres médicas somos más empáticas y tenemos mayor capacidad de hacer diagnósticos basadas en evidencia científica que los hombres. Porque los hombres suelen tener, suelen, estoy no estoy, no estoy hablando de casos particulares, estoy hablando de estudios poblacionales. Los hombres suelen tener menor empatía, los hombres suelen minimizar los síntomas de las mujeres. Y entonces tenemos una medicina que está investigando sobre el cuerpo de las mujeres con un sesgo de visión muy importante, en el que las quejas de ellas no se toman tan en cuenta. Y con todo el que sabemos que la píldora anticonceptiva puede provocar trastornos depresivos, puede provocar trombosis, puede provocar eh, migra eh, incremento de las migrañas, puede provocar dolores de cabeza, puede provocar mastalgia, puede provocar un incremento en el riesgo de cáncer, puede provocar en mil cosas que además vienen en cada caja de anticonceptivos como una sábana gigante de, de papel, porque no sé si alguno de ustedes, eh, hombres, no ha abierto una, una caja de anticonceptivos, pero las cajas de anticonceptivos para mujeres traen una un pedacito de papel que desdoblas y desdoblas y desdoblas y desdoblas y, desdoblas y terminas con una sábana gigante que te, que te cuenta todo lo que te puede pasar. ¿no? Entonces, es increíble que en los estudios que se han realizado en varones se cancele el estudio porque cinco les dio fiebre, es, perdón, les dio dolor de cabeza y tres se pusieron tristes. Y entonces estudio cancelado y la pastilla no sale al mercado, o la inyección no sale al mercado. Este es el motivo por el que los hombres tienen muy corta lista. Yo te contaba que afortunadamente para el perfil de población que yo manejo me es mucho más frecuente que eh, lleguen parejas y que ellos extienden la inquietud de ser ellos los responsables, ¿no? Diciendo, a ella le tocó tres años, ahora, ¿qué me ofreces a mí? O, o ¿sabes qué? Eh, yo quiero tener una participación activa, pero no queremos un condón. ¿Cuáles son las opciones? Ninguna. Ninguna, y aquí me quiero me quiero detener, o sea, hablo de anticoncepción temporal. Porque de anticoncepción definitiva sí tengo la vasectomía. Y me detengo en el punto de vasectomía porque uno de los discursos frecuentes de, eh, de mujeres en espacios feministas... Es un que se haga la vasectomía y después la revierte, ¿no? Total, que se opera ahorita y luego que se desopere después para que ella quiera tener hijos. Ningún método quirúrgico tiene que ser considerado un método temporal. Y eso es un error que, frecuente y un argumento frecuente que se utiliza en feminismo. Y la realidad es que no es cierto. O sea, aún un hombre que se hace una vasectomía no puede eh, considerarse un método que después pueda revertir con 100% de éxito sí existen procedimientos para hacer reversiones pero también tienes que saber que entre más tiempo haya pasado de tu vasectomía la, la posibilidad de éxito es mucho menor entonces eh, digo, no, no caigamos en el discurso de, de, de no permitir que decían sobre nuestro, nuestros cuerpos pero entonces toma la decisión sobre el de ellos no, 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 no creo que deba ser así eh, pero en efecto el, la, el sesgo de investigación en medicina que hay con respecto a hombres y mujeres ha hecho que nosotros tengamos todo un catálogo de opciones, no porque nos den la libertad de escoger el que queramos, sino porque el cuerpo femenino ha estado sobreintervenido y el cuerpo masculino no. O sea, esa es totalmente la realidad.
1: Sí, exactamente. Y que, ¿sabes que También encontré que, por ejemplo, aunque yo he escuchado cuando surgió esta noticia de que estaban viendo si aprobaban la, la inyección anticonceptiva para hombres, eh, varios amigos dijeron como, ¡ay, qué bien, qué padre! este Ya para que también a las mujeres no les les llegue toda esta carga como hormonal, ¿no? Y dijimos, ah, pues, qué bueno. Pero desgraciadamente también el enfoque farmacéutico es que, como son minoría los hombres que quieren estos métodos, entonces no hay una industria que sea redituable para ponerlos al claro. mercado, ¿no? Y entonces, por eso el catálogo para las mujeres sigue, eh, sigue siendo súper amplio y aparte también eh, se expande cada vez más, ¿no? Como si no se pudiera también explorar la otra parte, porque... Las mujeres no se embarazan solas, a menos que sea eh, fertilización in vitro, ¿no? Pero es como, siempre se requiere también esta parte.
0: Pero, pero aquí hay algo que te, tú y yo tenemos que detenernos a reflexionar, y, y no ni siquiera es idea mía. Es, yo lo, lo, lo encontré algún día en la red y, y, y me movió un poco el piso. ¿Qué tanto confiarías tú en que él se tome la pastilla todos los días? Porque si si él falla, él no carga con las consecuencias, las cargas tú. ¿No? O sea, si él falla en la toma, lo más probable es que él no tenga ni un sangrado intermenstrual, ni un embarazo no deseado, ni, ni ninguno de los, de, los, de los efectos que podría tener no tener esa, esa secuencia correcta de una inyección mensual o una toma de, de anticonceptivos diaria. ¿De verdad confiaríamos en que el hombre lleve la carga completa cuando él no es el que va a cargar con las consecuencias?
1: Sí, eso es, creo que es una muy, muy buena pregunta, la verdad, porque también, por ejemplo, escuchaba que mucho tiempo se creía que eh, el argumento de los hombres de que, bueno, decían como, ok, si no te quieres embarazar, pero quieres eh, tener relaciones sexuales, bueno, eh, no termines, no, no eyacules, ok. Pero era así como, y después se tenía el contraargumento de, no, es que si no eyaculas, entonces eh, tu masculinidad no se está probando, no eres suficientemente hombre, y entonces... Aquí ya también entra una cuestión de, de ego eh, masculino, pero que ha sido eh, pasado culturalmente y generacionalmente también, y que creo que impacta directamente en esta pregunta, ¿no? De qué tanto confías en que, en que vaya a hacerlo ¿no? En que realmente vaya a cumplir al pie de la letra. Porque también, ¿cuántas veces no hemos escuchado casos de, de novios o esposos que presionan a la mujer? Como, oye, pero yo ya quiero tener hijos, yo ya quiero tener hijos. Entonces, imagínate que ya está tomando... Eh, las inyecciones, las pastillas, lo que sea, y de repente se le ocurre que ya quiere tener hijos y así como así, nada más eh, interrumpe, sí. el hijo, ¿no? Sin tener en consideración. Sí, sí, o sea,
0: si hay hombres que se retiran el condón en medio de acto sexual, ¿cómo ya. confiaría yo en que él está tomando las pastillas todos los días, ¿no? O, o que él se, se está inyectando cada mes.
1: Sí, sí, exactamente. Creo que sí es un tema que vale muchísimo la pena preguntarse. Y que, por ejemplo, también, eh, un poco la inversa, aunque aquí no me parece tan justo, por ejemplo, cuando surgió la, la píldora anticonceptiva y fue el desarrollo, era lo que compartía contigo, ¿no? De que eh, hay muchas cuestiones, ¿no? Lo primero es que veía que eh, el sangrado por deprivación, que es eh, el periodo como de menstruación que permite las píldoras anticonceptivas, eh, fue un tema que fue una decisión no médica, sino cultural y, y moral, ¿no? Porque uno de los desarrolladores de la pastilla era súper religioso y quería que el papa aprobara este método como... Eh, que tuviera el visto bueno de la iglesia, vaya. Y dijeron, no, ¿sabes qué? No, pero bueno, para que sea lo más natural posible, pues va. Esa es una cuestión. Pero la otra que encontré fue que también, por ejemplo, uno de los primeros diseños de empaque para las pastillas... Era una ruedita que decía como lunes, martes, miércoles, jueves y tenía los, los días del mes, ¿no? Y uno podría decir, ah, pues padrísimo, ¿no? Pero la campaña detrás de este empaque decía, para que tú se lo expliques y ella lo use. Porque justamente el argumento era lo mismo, ¿no? Como de, es que yo como hombre, ¿cómo sé que ella no va a dejar de tomarlo? ¿Qué tal si se le olvida? Y es, ¿qué tal si entonces ya me, me obliga a estar con ella a través de un embarazo que yo no quiero, ¿no? Y aquí esa es una cosa que me parece interesante porque es bien fácil decir como, ah, pues, este, no, pues yo como hombre yo sí quiero tener hijos, pero entonces, ¿qué pasa si yo como mujer quiero tener hijos? Entonces, ¿ahí sí ya está mal o cómo, cómo se, con se lleva esta parte, no? Sí, creo que creo
0: que antes de llegar a una equidad completa en cuestión de anticoncepción hay muchas cosas sociales que cambiar eh, ya el hecho de que a mí se me ocurra desconfiar de, 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 de mi pareja híjole, ya habla de que no estamos teniendo eh, eh, relaciones que no sean violentas que no sean eh, eh, sí, eh, totalmente eh, desbalanceadas habla de, de que como sociedad y como seres humanos estoy segura que necesitamos una evolución antes de, de llegar a una capacidad de, de, de cooperar 50-50 en temas contraceptivos. Últimamente lo que yo he visto mucho y cada vez con más frecuencia en la consulta, no sé si sea por el perfil de paciente que, que me busca, pero yo veo cada vez más mujeres que están negadas a, a, a ser mamás, ¿no? Eh, claro que no se les juzga, claro que, que sus motivos tendrán para decidirlo, pero muchas veces es, son motivos por los que las, las mujeres nos sabemos en desventaja. O sea, yo sé que... Eh, una maternidad, por ejemplo, me puede poner el pie en un crecimiento profesional. Uh -huh. Lo que debería de suceder es que la sociedad soporte y contenga a, a las mujeres que quieren ser madres. O, por ejemplo, mujeres que con más frecuencia están postergando y postergando y postergando la maternidad por ahí ya más cerca de los 40 y que de repente tenemos un montón de mujeres metidas en procesos de fertilización porque ya no ya no lo logran de forma natural, ¿no? ¿Qué pasa con esas mujeres que lo postergaron? Si nosotros tuviéramos un sistema que a nivel universitario, que a nivel laboral, sostiene a una mujer eh, que, que también lleva una crianza, estoy segura que muchas de nosotras a lo mejor nos aventaríamos a tener hijos a la edad en la que nuestros óvulos están en mejores condiciones, porque no sé si sabían, pero nuestro, nuestro punto máximo de salud de nuestros ovocitos, de nuestros óvulos, anda por ahí de los 21, 23 años, que ahorita sería para muchas mujeres completamente irreal buscar una maternidad de esa edad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa eh, eh, alrededor de una mujer que decide no ser mamá o, o, o que decide postergar la maternidad a, por un crecimiento profesional, crecimiento económico, eh, eh, laboral, etcétera?
1: Sí. Eh, antes de avanzar ponen en comentarios, ¿qué opina doctora de cuando una mujer se le niega la anticoncepción definitiva por ciudad a pesar de tener paridad satisfecha?
0: Es violación a sus derechos reproductivos violación a su a su autonomía y a la a la libertad que debemos de tener de tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo eh, es un argumento bien común eh, decir que por edad no debes hacer una salpingoclasia primero que nada deben de saber que la salpingoclasia no tiene ninguna repercusión hormonal estoy segura que hay mujeres que llegan a vincular eh, casi de forma casual a haberse hecho una salpingoclasia con algún tipo de modificación dura, eh, sobre su cuerpo pero la realidad es que fisiológica y anatómicamente, ligar unas alpinges no tiene por qué tener ninguna, ningún efecto hormonal. Entonces, si te ligas a los 18, a los 20, a los 25, a los 30, a los 35, no tendría por qué haber ninguna repercusión sobre tu, eh, eh, por ejemplo, le, les da mucho, mucho pendiente tener una menopausia antes de tiempo, ¿no? Yo soy ginecóloga y tengo casi 10 años de haberme hecho una salpingoclasia, y para mí fue la mejor decisión que he tomado en mi vida y yo no he tenido ninguna repercusión ni en mi peso ni en mi psique porque eso es otra cosa, ¿no? Pensar que nos, nos volvemos locas, porque además las mujeres nos volvemos locas porque, porque las hormonas, como si los hombres no tuvieran hormonas. Uh -huh. Pero este, toda toda esta idea que hay detrás de hacer una salpingoclasia y los riesgos que conlleva, la verdad es que pues, los riesgos son quirúrgicos, claro que puede haber, hasta quitar una uña de dedo chiquito del pie conlleva riesgos y claro que una saltingoplasia los lleva porque es un procedimiento quirúrgico, pero la realidad es que las repercusiones a largo plazo no las hay. Ahora, me parece triste que he llegado a ver, por ejemplo, pacientes de 20 años con cinco hijos, ¿no? La, la mujer creo que más joven que he visto con cinco hijos tenía 18 años. Entonces, 18 años, cinco hijos, ¿cómo le dices no te ligues porque estás muy chica? Pero por el amor de Dios, si esta mujer ha tenido un hijo cada año desde que empezó a menstruar, te está solicitando una salpingoclasia, pero por favor hazla, ¿no? Porque cuando tenga 25 va a tener otros cinco hijos. Entonces, el argumento de edad es un argumento sin ningún tipo de evidencia científica en el que esté fundamentado. Eh, curiosamente, con salpingoclasia pasa algo paradójico. Hay mujeres que, solicitándolo a las que no se les realiza y hay mujeres eh, que no lo quieren y que lo, el don doctor decidió que ella ya no debía tener más hijos. Uh -huh. entonces eh, te das cuenta que lo que lo que está estigmatizado no es la salpingoclasia ni la edad es que la mujer decida sobre su propio cuerpo eh, ah, me acaba de pasar una paciente que tristemente llegó al consultorio después de la, una muerte de su bebé se tenía un sistema público tuvo una complicación importante Le, la meta necesaria de urgencia de estas urgencias en las que eh, es una urgencia real de vida o muerte y Imagínate una escena en donde ella está sangrando, es, entra corriendo a quirófano, sacan a un bebé en no muy buenas condiciones y ahí acostada le hacen firmar un papel donde ella acepta una salpingoclasia. A los dos días ese bebé murió. Y entonces ahora ella no tiene ni siquiera la oportunidad de buscar un nuevo embarazo porque está ligada. Entonces el, el hecho de que un papel esté firmado no quiere decir que esa mujer dio un consentimiento informado, uh -huh. porque el consentimiento informado se apellida así, informado, porque das información, riesgos, beneficios, pros, contras, y la mujer decide de forma consciente y voluntaria. Pero claro que no hay una forma consciente y voluntaria cuando le estás haciendo firmar un papel en medio de una situación catastrófica con todo el mundo corriendo y con todo el mundo dando vueltas, en una situación de vulnerabilidad y peligro, y te hacen firmar un documento. Entonces, eh, eh, es súper es triste esta, esta paradoja que ocurre con, la, con, los, con el método eh, quirúrgico, ¿no? De, de las que lo solicitan no se les realiza y a las que no lo solicitan estamos teniendo todavía en el año 2021 mujeres esterilizadas de forma forzada
1: Sí. Y me gustaría retomar un poco una idea que decías ahorita, como justamente cómo el embarazo y la concepción para nosotras implica un sacrificio todavía actualmente, en un tema, por ejemplo, de desarrollo profesional, ¿no? Cuando, por ejemplo, justamente hace unas semanas hablábamos de cómo los hombres no, o sea, cómo los hombres, cuando empiezan una carrera profesional, nunca se les pone en, en tela de juicio como, oye, pero ¿no has pensado qué tal si quieres tener hijos? Oye, pero ¿no has pensado, y sí, si, y tu familia? Pero ¿estás seguro que no quieres? Porque siempre es un tema que va eh, asociado a, a la función biológica de la mujer, ¿no? Y que aparte, eh, también hilándolo con otro tema que, que a mí siempre me encanta poner sobre la mesa, que es el tema religioso. Se habla muchísimo sobre cómo el papel de la mujer es ser madre, es ser cuidadora, es todo este tema, ¿no? Pero no se puede hablar de otros temas que van implicados dentro de esto mismo, ¿no? ¿Qué tal si todavía no quiero ser madre? ¿Qué tal si ahorita nada más quiero estar con mi pareja? ¿Y qué tal? Que, ¿Qué tiene que ver esto con todo el tema de la anticoncepción? ¿No? Y cómo esto se hila. ¿Cómo esto pone en tela de juicio mi papel establecido como mujer, no?
0: Claro, mira, estamos en una sociedad mexicana que es fervientemente religiosa y que claro que todavía lo que, lo que la iglesia dicta tiene un, un impacto importante en la toma de decisiones de, de la individualidad y de, y de lo que ocurre dentro de la casa. Esta visión en, el, en la que la mujer está hecha para concebir y para tener hijos, no sé si sabías, pero antes eh, se llegaban a hacer visitas de, de, del sacerdote a casa para preguntarte por qué ese año no habías tenido un hijo, ¿no? O sea, eh, pero si le estás dando hijos a Dios, y claro que por eso la frase de pues, los que Dios me mande, porque tu función única como mujer era ser dadora de vida. ¿Y cómo crees que vas a tener un disfrute sexual sin que les estés dando soldados a Dios? ¿no? Eh, yo, yo con el tema religioso estoy un poco peleada, mucho peleada, entonces, eh, eh, porque me parece que, que, que nos resta poder completamente, ¿no? La, la, los sistemas religiosos en general son jerárquicos, son totalmente verticales y son poniendo a la mujer en un papel siempre por debajo del hombre. No, Ten, no, no hay grandes eh, líderes religiosas mujeres, por ejemplo, ¿no? Siempre que hablamos de, de, de encuentros de los líderes religiosos del mundo, pues vemos un montón de vatos reunidos tomando decisiones alrededor de lo que va a ocurrir con nuestras sociedades. Pero, eh, híjole, el tema religión y yo no nos llevamos bien. No quiero herir vulnerabilidades aquí, porque además redes sociales. Pero eh, eh, creo creo que es muy importante, y alguien por aquí preguntaba, déjame regreso un poquito a leer la pregunta, de cómo cree que podemos eliminar esos tabús de pérdida de líbido, menopausia temprana, entre esos que se, que se tienen en la sociedad Información, o sea, información, 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 pero además tenemos que regresar a evaluar cuál está siendo nuestro papel como médicas y médicos en esta sociedad, porque nosotros tenemos una jerarquía social eh, dada por hecho, ¿no? que cada vez es menos, ya la verdad es que los médicos somos parte del proletariado y somos parte de la fuerza de trabajo y, y estamos perdiendo ese ese lugar especial en la sociedad que, que, que antes se, se nos daba. Pero aún conservamos cierta, cierta fuerza de opinión y cuando tienes médicas y médicos mal informados perpetuando mitos, cuando las médicas y los médicos nos llevamos nuestra propia religiosidad y nuestro propio criterio moral a nuestra consulta, se jode todo, porque entonces ya no ya, yo ya no oferto eh, información sustentada en ciencia, sino en lo que yo creo que deberías de hacer, porque sería lo que yo haría en mi casa y eso es ser parcial. Eso es ser prejuiciosa y eso no es hacer medicina basada en evidencias. O sea, a mí me encanta hablar de medicina basada en evidencia científica, ¿no? Eh, porque creo que es la forma en la que en la que tendríamos que estar tomando decisiones. Aunque sé que mi ciencia se niega a sí misma con cierta ciclicidad, es, es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? De, de aquellos preparados de excremento con miel y otras cosas. Bueno, es que hacían lo que, lo, que, lo que podían con lo que tenían y nosotros, aún con toda la tecnología y conocimientos que tenemos actualmente, Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, porque además la medicina que yo practico en la colonia de la Ciudad de México es la misma medicina que se practica en la Sierra de Chiapas, en Inglaterra. Entonces, geográficamente y culturalmente, realmente, ejercemos una medicina diferente.
1: Eh, hola, hola, <risa> ¿me escuchas? Ahí yo me sí te veo,
0: yo sí te escucho. Te perdiste okay, un perfecto. poquito, pero...
1: Ok, sí, como que se desfasó un poquito la imagen, pero ya está. Sí, completamente de acuerdo. Creo yo que eh, también el tema, eh, sí, se hace lo que se puede y también los contextos geográficos son una cosa que que importa mucho también eh, a la hora de, de de ejercer este tipo de cuestiones, ¿no? Ponen en comentarios, doctora, ¿hay hay evidencia de que el cuerpo de las mujeres biológicamente hablando sufre consecuencias negativas por no embarazarse?
0: Me, me encanta la pregunta porque me parece tremendamente atinada. Eh, creo que las mujeres que deciden no embarazarse necesitan también tener información completa para to esa toma de decisiones. Por ejemplo, no hablo de sentencias. O sea, en ningún momento, nosotros cuando hablamos de estadística, o sea, cuando hablamos de factores de riesgo, por ejemplo, hablamos de estadísticas. Hablamos de números, hablamos de lo que se ha estudiado, de lo que se ha visto... Y, y traspolamos esa información gruesa y dura hacia casos individuales. Entonces, por ejemplo, te puedo decir que una mujer que se embaraza después de los 30 incrementa, no, no una sentencia, pero incrementa un poco su riesgo de cáncer de mama. Una mujer que nunca se embarazó incrementa un poco su riesgo de cáncer de mama porque, por ejemplo... La mamá termina su proceso de maduración, por así llamarlo, un proceso de diferenciación de célula, de especialización de las células de la mamá cuando tenemos un embarazo a término. O sea, las células son un poco ambiguas, por poner una palabra fácil de entender, hasta que en el proceso del primer embarazo a término se especializan esas células en la formación de leche. Una célula que está bien diferenciada o bien especializada es menos vulnerable a factores ambientales, a factores genéticos y a factores que pueden hacer que tenga cambios hacia, hacia un proceso maligno. Entonces, una mujer que nunca tuvo un embarazo a término sí tiene un poco más de riesgo de tener cáncer de mama. Eh, creo que, en general, ese es el, el que se me ocurre de forma importante y porque cuando yo tengo pacientes en el consultorio, que tomaron la decisión de no ser mamás o de que busquen un embarazo después de los 30, tienen que saber que ese riesgo existe, ¿no? Que suma a otros riesgos, nunca son sentencias, eso eso quiero que quede bien claro, pero que suma a que tengas una mamá con cáncer de mama y a que tengas a lo mejor un hábito, hábito tabáquico y a que tengas tal vez una alimentación no tan, no tan saludable, ya que tengas un sedentarismo, o sea, son factores que van sumando poco a poco y que entonces te los puedes cargar.
1: Sí, y, y creo que aquí lo, lo más eh, importante creo yo de resaltar es que como dices, las decisiones están bien siempre y cuando sean informadas, ¿no? Y siempre y cuando esta información también se brinde, porque creo que muchas veces uno puede cometer el error de intentar buscar información por todos lados y desafortunadamente toparse con sitios que no den información más confiable que uno puede recibir, ¿no? Entonces creo que también es importante eh, acceder a lugares donde se pueda saber con certeza que la información que se da es, eh, es la adecuada, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Eh, híjole, eso, eso es lo triste del asunto, que no todos los profesionales de la salud nos, nos convertimos o, o somos fuentes confiables de información. Justo lo que te decía, ¿no? Cuando cargamos los propios prejuicios a la práctica médica, ahí se rompe todo.
1: Sí, sí, completamente. Y, y creo que sí, es, es un tema también de, lo decías perfectamente hace rato, el, el dejar a un lado las posturas individuales y decir, ¿yo qué haría? Porque no eres tú quien está decidiendo, ¿no? Es la persona que está frente a ti quien debería poder tomar la mejor decisión de acuerdo a su propio contexto.
0: Y eso aplica en anticoncepción, eso aplica en interrupción del embarazo, eso aplica en, en hacer ejercicio o no, eso aplica en... nosotros no tenemos por qué tener una calidad de, de jueces ¿ven? durante la consulta. Nosotros damos información, tú tomas decisiones y con esas decisiones yo te puedo ir acompañando para orientarte. Pero yo no tengo por qué... Eh, ni hacer un juicio de si estás siendo responsable o no responsable, de si estás tomando la decisión correcta o la incorrecta. Eso aplica incluso, y yo sé que me estoy saliendo un poco del tema, pero eso aplica hasta en pacientes con una enfermedad terminal, a los que se les obliga a tener un tratamiento, ¿no? a encarnizamiento terapéutico, a hacer hasta lo último y lo imposible, cuando muchas veces la, la misma paciente te dice, yo hasta aquí llegué y déjame bien morir. Entonces, este concepto de no enjuiciar aplica para todos los diagnósticos y todos los procedimientos de medicina.
1: Completamente de acuerdo. Y, por ejemplo, aquí ya hablamos un poquito sobre eh, métodos anticonceptivos hormonales y demás. Me gustaría que habláramos y ahorita nos centráramos sobre todo en el tema del uso de condón, tanto externo como interno. Eh, y con, con las encuestas, ¿no? por ejemplo, eh, en datos donde se decía que la mayoría de mujeres consideraban que por ejemplo eh, el uso de condón externo era responsabilidad de los hombres por tanto su facilidad de uso como de costos porque ya hablábamos justamente de de que las, las pastillas, los parches, las inyecciones de repente un mes sí las puedes conseguir y el siguiente no porque su costo es súper elevado no y también hablábamos por ejemplo en semanas pasadas de que los preservativos los regalan en seguro no y a lo mejor no serán de la mejor calidad pero mínimo se regalan y creo que esta es una gran, gran ventaja y que, por eso creo que eh, en las encuestas que encontré decía que muchas mujeres decían como, bueno, es como su, pues sí, debería ser como su tarea, su obligación, porque tienen esta ventaja de que sus métodos anticonceptivos, que aparte de que no son invasivos, son baratos, no son accesibles, pero que también, por ejemplo, por otra parte, la perspectiva masculina respecto al uso del mismo era que como que daba menor sensibilidad y que daba menor placer y todo este tema. Entonces me gustaría que discutiéramos un poquito estos temas.
0: Pero mira, el, el tema de menor sensibilidad y menor placer creo que me explota en la cabeza porque estamos hablando de un método que no tiene efectos secundarios. O sea, te lo quitas y te lo pones y se acabó el problema no te movió la ciclicidad, las hormonas, te generó dolor de cabeza. Creo que lo más grave que te puede pasar un, con un condón es que seas alérgico a látex y que entonces sí. tengas que estar, pero a, hasta para eso hay opciones, ¿no? Eres alérgico a látex, vale. Ya tenemos el mercado, un poquito más difíciles de conseguir, pero en ca casi cualquier sex shop, al menos en la Ciudad de México, se consiguen condones libres de látex. Pero ¿por qué pensar que es un método que no solo no trae consecuencias, pero se mete con tu placer? La realidad es que hay una... Es que creo que el punto que habíamos tocado hace hace un rato explica todo. Si el hombre no va a cargar con la responsabilidad, porque aunque surgiera, aunque lo quisieran atrapar con un embarazo no deseado, es que es bien fácil deslindarse de maternidades, ¿no? O sea, de paternidades, perdón. Eh, o sea, socialmente es muy mal visto que una mujer se deslinde de su maternidad. Desde interrumpir un embarazo, hasta el abandono de, de hijos, o incluso a la mujer que se le dice, pero mejor, o sea, no lo mates, ¿no? Dale una adopción. Ajá, y ¿sabes cómo tratan después a la mujer que dio a su cría en adopción? O sea, el, no, dame, dame un segundito, perdóname, me está entrando
1: Ok, chicos, <ríe> espero que estén disfrutando mucho la conversación, al menos yo sí, y les, sumo, les invito a que se sumen a esta a esta plática también mediante comentarios para que los discutamos, ¿vale?
0: Veme. Ojalá pudiéramos reducir un poquito porque voy a tener que contestar ante, no no voy a salir corriendo, pero sí tengo que, que, que hacer un, un contacto importante con una paciente. Pero bueno, okay. yo te decía que me parece totalmente prejuicioso que los hombres no acepten un método como el condón cuando es tan inocuo, cuando es tan, eh, tan, tan, tan noble con su sistema. Eh, el, creo que el, el hecho de que ellos se puedan deslindar fácilmente de paternidades hace que, que les dé un poco igual, ¿no? Yo he tenido pacientes en la consulta que además, híjole, esta forma de envolver a jovencitas me genera mucha, mucha ira. Eh, Alguna vez tuve una chica que había iniciado su, su vida sexual eh, con, con un hombre que traía un historial largo detrás y ella casi con un brillo en los ojos me decía que pues no estaban usando preservativos porque confía en mí ¿no? confía que él es el primer hombre en mi vida o sea, sí pero tú ya te cargaste el historial que hay detrás o sea, ¿cómo, cómo se puede manipular una decisión a transformarlo en un voto de confianza que yo confío que tú eres virgen y que soy el primero en tu vida. Sí, pero tú no fuiste la primera. ¿no? Y con un solo contacto sexual, sin condón, te cargaste el historial completo de lo que trajera este hombre. Entonces, me parece que, que, que debemos, o sea, debemos de hacer que las mujeres sigan reflexionando en solicitar un condón sí o sí. Pero tenemos un chorro que hacer para que los hombres dejen de negociar la colocación de un cóndor. Y yo, yo, algo que les digo a mis pacientes en, en, en consulta es, si no se cuida contigo, no se cuida con nadie. O sea, es un hombre que no tiene ni siquiera autocuidado, porque el condón no solo es para ti, el condón también es para él. Entonces, si no, él te lo ofrece a ti, si no, te lo exige a ti, porque él debería de exigirlo también, no se lo exige ni se lo pide a nadie.
1: Sí, es un tema. Realmente creo que es un tema porque, por ejemplo, también relacionado a ello, también escuchaba que muchas, muchas mujeres sienten la responsabilidad de usar un método anticonceptivo, eh, ya sean pastillas, Extra. porque los hombres no usan eh, esto y les, les dan totalmente el peso entero a ellas de, de la contracepción. Entonces, si algo nos pasa, es tu culpa.
0: No, y me llega a pasar eh, en la consulta chicas que vienen solicitando un método anticonceptivo porque quieren dejar de usar condón, ¿no? Eh, jovencitas, con más frecuencia jovencitas. Y, y siempre pregunto yo, sin juicio alguno, pero, pero me interesa saber cuál es la causa por la que buscas otro método. Y muchas de ellas externas que están fastidiadas de estar en esa negociación de ponerse condón o no ponerse condón. Entonces, casi como una batalla perdida, buscan un método diferente porque están hartas de que eso merme su, su relación o que eso merme eh, eh, incluso al momento, ¿no? Incluso el momento placentero de querer tener relaciones sexuales. Entonces, eh, híjole, hay cosas así que me activan y la mayoría de las mujeres, aunque no las juzgo y aunque les ofrezco el método alternativo y aunque les ofrezco eh, diferentes, diferentes este, estrategias, pues siempre se llevan el speech de... No hay otra cosa que te proteja contra infecciones de transmisión sexual que no sea un preservativo. No hay, no tienes por qué cargar tú con efectos secundarios para que él eh, no, no utilice un, un forro que, que le va a disminuir su sensibilidad o su placer. La realidad es que además con los condones actuales, ese tipo de temas tendrían que ser cosa del pasado. O sea, por ejemplo, el, el típico de es que me aprieta, pero por el amor de Dios. O sea... ¿Has visto la flexibilidad de un condón en donde mi brazo podría caber sin ningún problema? O sea, amigo, no conozco un solo vato tan equipado como para que un condón le apriete. Exactamente. Eh, 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 o sea, todo este tipo de, 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 de razones eh, burdas, pretextos burdos para no utilizar un condón, hablan, una, de que el hombre no tiene autocuidado. ¿no? El hombre no se está cuidando a él mismo. Y dos, otra vez, si no se protege contigo, no se protege con ninguna. No le interesa tu salud y estoy segura que no le ha interesado la salud de ninguna otra mujer con la que he estado en contacto. Entonces, para mí, ahora este término de red flag podría, podría entrar perfecto aquí. O sea, no, te estás, no está buscando y no está teniendo eh, pues precauciones para él mismo. Ten cuidado, no, no, no las va a tener para ti.
1: Y que aparte, ¿sabes que Es algo bien interesante también eh, qué tan evidente es lo interiorizado que tenemos la violencia hacia las mujeres que, por descuido de tanto de ella como de él, tienen un embarazo, ¿no? Porque es como, ay, es que porque habiendo tantos métodos anticonceptivos te embarazaste, pues que no te cuidas. Cuando también, eh, creo, que, creo yo que el utilizar un método anticonceptivo debería ser una responsabilidad compartida, ya no solamente hablando de gastos o así como de a lo mejor tal mes yo pago, tal mes tú pagas, tal mes pagamos los dos llevándolo mucho más allá de eso, es como ¿por qué solamente tiene que caer en mí, no? ¿por qué? y, y sobre todo tras hablar estos pretextos que para mí son cosa como y lo peor es que muchas, muchas personas se lo creen, ¿no? como tiene razón es que le aprieta y como yo
0: Voy a ser causante de que Pobrecito. le con... Sí, uh, eh, otra vez, hay un montón que hacer con respecto a sensibilización en la sociedad, hay un montón que hacer con respecto a eh, reestructurar y redefinir nuestro concepto que como sociedad tenemos de lo que es una mujer y de su participación y de su rol de género. Uh, ojalá se... hablamos más bien de como de ruptura de los roles de género o una una re replantearnos completamente de qué se trata y cuáles son obligaciones per se solo por tener vulva o, y cuáles son responsabilidades por tener pene. Entonces creo que en este replantearnos conceptos nuevos, en esta reestructuración que tendríamos que tener como sociedad, que honestamente todavía suena utópico, que yo no sé si me va a tocar verlo, no eh, eh, de verdad creo que en, en función de que esa estructura se modifique, la, las cuestiones que ocurren en, en tu cama, en tu casa, en tu familia, en tu pareja, también van a ser modificadas. Gypsy, me apena un montón tener que cortar un poquito más rápido de lo que esperábamos. De verdad, es una plática que estoy disfrutando y estoy segura que podemos hacer una parte dos. Nada eh, más que ahorita tengo cierta premura con una paciente y soy bastante, bastante <risas> preocupona con mis pacientes y me encantaría poder tener contacto con ella.
1: Sí, no, no te preocupes. Eh, muchísimas gracias, Mariana, por estar aquí el día de hoy. De verdad, fue un gustazo tenerte aquí conmigo, con nosotros, platicando de este tema. Y pues nada, espero que después sí podamos hacer una segunda parte. Eh, creo que fue una plática súper interesante y la disfruté bastante. Espero que tú también y espero verte prontito. De nuevo, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, gracias. y espero que, que todo vaya bien con tu paciente ahorita, ¿vale?
0: Muchas gracias. Que tengan bonita noche. Agradezco este espacio y claro que sí, estamos aquí para la parte 2.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Mariana. Nos vemos.
0: Bye.
1: Ok. Hola, chicos. <ríe> ya volvimos. Eh, perdón por este final abrupto. Espero que les haya gustado la plática del día de hoy. Creo yo que, como dice Mariana, sí, hay muchísimo trabajo que hacer, sobre todo porque... Eh, como bien dice, hay muchas cosas que trabajar todavía porque, porque creo que actualmente todavía los hombres pueden decidir cómo, cuándo y dónde usar preservativos, eh, dónde usar métodos anticonceptivos, eh, pero nosotras no. Porque, porque a pesar de que tenemos todo este catálogo que es súper, súper amplio, creo que también hay una presión implícita y que no es, eh, no es verbal, no siempre es verbal que nos hace sentir una cierta obligación o presión de nosotras cuidar, no solamente de nosotras, sino también de la persona con la que estamos. Y creo que es un tema al que no llegamos, pero es importante mencionarlo, que es que también eh, el tema del uso de preservativos o de condones no debería estar limitado a relaciones heterosexuales. Creo que cuando hablamos en general como de salud sexual y todo esto, nos enfocamos muchísimo en eso y olvidamos las otras realidades que también eh, existen en nuestra diversidad ¿no? y que realmente también eh, son importantes de tenerlas en cuenta porque muchas veces se cree como ay, yo estuve con una mujer, entonces pues no me voy a embarazar, no pero también hay un montón un montón, un montón de cosas que te pueden transmitir y de cosas que tú puedes transmitir sin siquiera saberlo por desconocimiento y por desinformación, no solamente de los métodos que puedes utilizar, sino también de tu propio cuerpo. Entonces, eh, creo yo que esa es una parte bien importante y una de las conclusiones a las que quisiera llevar es esta, ¿no? Como que eh, independientemente del tipo de, de relación que lleves, de la orientación que tengas, es súper importante tener un control que te ayude no solamente a prevenir embarazos, sino también a prevenir enfermedades, infecciones, cosas que te puedan transmitir o cosas que tú puedas contagiar sin saberlo o sin quererlo. Porque muchas veces yo creo que no hay nada que sea más peligroso que el desconocimiento. El desconocimiento es una de las cosas que más problemas nos causan a la larga. Entonces, eh, sí, es súper importante, creo yo, que siempre hay que estar en, en contacto y, y en búsqueda constante de información respecto a las cosas que hacemos, a las cosas con las que nos cuidamos, y no solamente de forma física, sino también emocional, ¿no? Hablábamos un poquito también, ya hace un par de temporadas, ya se siente hace mucho, sobre cómo también el, el mantener relaciones también afecta de repente a la psique, porque eh, hay muchos aspectos que, que engloba el estar eh, compartiendo tu cuerpo, tu espacio con alguien más, ¿no? Y sobre todo en este aspecto que es eh, de intimidad física. Entonces. Creo que vale la pena siempre preguntarse a qué estoy dispuesto yo, a qué, a qué no estoy dispuesto y platicarlo sobre todo también con este tipo de cuestiones que impactan directamente en nuestra salud y que acarrean muchísimas, muchísimas consecuencias. Entonces, pues sí, chicos. Esto fue todo por el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Yo aprendí muchísimo. Eh, la verdad es que Mariana es maestrasa en este tipo de temas. Espero que les haya gustado. Espero que si hay una segunda parte también se conecten. Eh, creo yo que todavía hay muchísimos eh, temas que nos faltó tocar Pero que eh, con más calma y con más tiempo se van a poder eh, tocar con la profundidad necesaria Entonces les agradezco muchísimo estar aquí el día de hoy Para este tema y para este episodio que fue nuestro décimo episodio de la tercera temporada Y nuestro penúltimo de esta temporada Les agradezco un buen, un buen, un buen Espero que le hayan pasado muy bien Y eh, espero verlos la siguiente semana para nuestro cierre de temporada se pasó rapidísimo, no puedo creer que ya, ya se va a acabar. Pero creo yo que era súper importante tocar todos estos temas porque si tenemos un espacio así y no lo utilizamos para dar voz a los temas que realmente nos impactan de forma directa, entonces no sé para qué existe este espacio. <risa> entonces, pues bueno, de nuevo muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. También espero que les haya gustado la biografía que les leí. Eh, creo que son... Son biografías son historias que vale la pena compartir, que vale la pena que pongamos sobre la mesa un poquito y pues nada, <ríe> espero que tengan una súper súper buena noche de jueves, eh, que disfruten mucho, ya casi es viernes, ya casi es fin de semana y vamos a disfrutarlo con todo eh, y bueno, mi nombre es James García y esto fue Eco Femenino, nos vemos el siguiente jueves a las 8 de la noche se los voy a confirmar todavía <ríe> pero nos vemos el siguiente jueves para nuestro cierre de temporada que va a estar buenísimo eh, por favor no se lo pierdan y eh, si les gustó nuestro contenido, por favor vayan a revisar el previo que tenemos en Spotify, aquí en, en YouTube. Tenemos mucho contenido para que se entretengan mucho, mucho rato en este fin de semana, cuando tengan un descanso, cuando quieran. Entonces, pues sí, <ríe> eh, nos vemos, que tengan súper buena noche y nos vemos la siguiente semana. Bye. Esto ha sido todo por hoy. Espero hayas pasado un buen rato junto a nosotras. Te recuerdo que además de estar aquí, este podcast se transmite en vivo todos los jueves a las 8 pm a través de nuestra cuenta de Instagram Ecofemenino. Nos vemos el siguiente episodio. Sigamos haciendo eco.